0: von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für deine. Ja, und ich habe es ja schon in der letzten Folge angeteasert. Heute habe ich einen Interviewgast und zwar die wunderbare Anja Kessner von WorkshopMacher. Anja wird uns heute davon erzählen, ja, wie sie sich beruflich und tatsächlich auch wortwörtlich auf den Weg gemacht hat von der Festanstellung in die Selbstständigkeit, denn Anja macht heute jede Menge Workshops für Teams und Unternehmen und dieses Thema sich auf den Weg machen knüpft dabei auch ja an die letzte Folge an, und der es ja um die drei Voraussetzungen für Veränderungen ging. Und ja, wenn du die letzte Folge noch nicht gehört hast, dann kann ich dir nur empfehlen, da auch nochmal reinzuhören, denn die Folge bietet nochmal so einen Rahmen für die Dinge, die uns Anja auch heute erzählen wird. Ja, und ich mag dich gerne einladen, heute einmal einer Geschichte zu lauschen, einer Erzählung aus dem Leben und dir hierbei dann ja, deine eigenen Impulse zu pflücken. Vielleicht noch eine Info vorweg zum Ablauf. Anja wird uns zu Beginn etwas zu ihrer Person erzählen und dann tauchen wir so richtig ein in die Geschichte und es gibt zusätzlich auch noch eine Methode, von der uns Anja berichten wird. Das sogenannte Scoring hat Anja genutzt, um für sich herauszuarbeiten, ja, was sie wirklich will. Und ja, in der Folge wird die Methode etwas lockerer erzählt. Den genauen Ablauf, also wie die Methode genau funktioniert, findest du aber auch ausführlicher beschrieben auf meiner Homepage in dem Blogartikel zu dieser Folge. Und den Link dazu findest du natürlich in den Show Notes. Und ja, jetzt wünsche ich dir viel Freude mit dem Interview. Liebe Anja, ich freue mich so sehr, dass du dir heute Zeit nimmst, um hier in diesem Podcast zu sein, vorbeizuschauen sozusagen. Stimmt, wir sehen uns ja auch. Richtig, wir sehen uns tatsächlich gerade auch über Zoom. Total schön. Also ich freue mich jetzt schon auf die Folge mit dir. Und bevor ich jetzt einfach einsteige und zu dir was erzähle, ja, magst du selbst einfach mal starten und dich yeah. erzählen?
1: sehr gerne ich habe so eine ähm, die ändert sich zwar immer aber meine aktuelle äh, tagline <lacht> mhm. ähm, ist dass ich äh, Moderatorin bin für Workshops ähm, dass ich Digitalstrategin bin also ich berate Unternehmen zu digitalen Strategien ähm, und ich bin Dozentin äh, an zwei Hochschulen zu Kommunikations und Marketing Themen das sind gerade meine drei Themen plus das was dann noch so was jetzt nicht eher beruflich ist sondern was eher noch nicht beruflich, ist, sagen wir mal so. Wow. Und gerade auch so dieser
0: Bereich Digitalstrategien, das machst du ja auch schon eine Zeit, ne? Also ich glaube zwölf ja. Jahre habe ich gelesen. Ja.
1: Das heißt, du bist da schon ganz lange auch in diesem Feld unterwegs. Ja. Das stimmt, ich bin tatsächlich, ich bin Informatikerin, also ich habe das irgendwie auch qua Diplom, äh, darf ich über solche Sachen reden, aber tatsächlich habe ich nie wirklich über, also ich habe nie mh, als Informatikerin ähm, gearbeitet, sondern immer Kommunikation gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, dass das meine Stärke ist, dass ich eher Schnittstellen finde, und zwar nicht im technischen Bereich, sondern eher kommunikativ zwischen Menschen. Ähm, genau, und das habe ich 2006 zu Ende studiert, also das habe ich schon über zwölf Jahre, aber da gehen wir jetzt einfach nicht ins Detail, <lacht> wie lange das jetzt schon ist. <lacht>
0: Das sagt auch etwas über Expertise übrigens. Also ja. also zwölf Jahre in diesem Feld unterwegs zu sein, dann gehe ich davon aus, du hast schon einige Unternehmen gesehen, du hast schon einige, weiß ich nicht, Teams und Abteilungen gesehen, die sich mit ähm, dem Thema ja, digitale Transformation auseinandergesetzt haben. Und
1: zwar nicht erst seit gestern quasi. Also Digitales gibt es schon seit einer Zeit.
0: Ja. Es <lacht> hat ja. sich
1: auch verändert. Also ja, viel gesehen. Ich war immer auf Agenturseite, so also immer eher beratend, ähm, habe da viel mit Konzernen gearbeitet, meistens Automobil, da komme ich irgendwie nicht raus aus der Ecke, ähm, aber viel mit Konzernen und ganz unterschiedliche Fragestellungen und das, wie digital, ähm, also welche Rolle digital spielt, hat sich in der Zeit extrem verändert von, das ist irgendwie so ein, weiß man nicht so genau und das ist dann so die Abteilung, irgendwie, die digital machen, zu, es ist eigentlich das Unternehmen und das ist natürlich ein ganz, ganz massiver Wandel, um den wir jetzt mit Transformation und was wir ich gerade alles irgendwie ähm, sagen, das ist alles richtig. Und das ist, ähm, die Zeit ähm, habe ich miterlebt, ne? wie das ähm, auch die Beraterrolle sich verändert hat.
0: Ja, wow. Das heißt auch so diese, also wie du es gerade sagtest, so erstmal gab es Abteilungen und jetzt ist es irgendwie das ganze Unternehmen, was sich dann auch so versteht. Da gehen ja auch so Themen mit rein, ne? so wie neues Arbeiten, New Work oder auch so diese ganzen Punkte wie Agilität, obwohl es sich jetzt vielleicht mehr nur auf Strukturen bezieht, mhm. aber auch sinnorientiertes
1: Arbeiten und so weiter. Das heißt, auch mit diesen Themen bist du ja verknüpft. Genau, und das hat wie so eine organische Entwicklung gegeben, auch in der Rolle, wie ich sie ähm, jetzt als Digitalstrategie, das habe ich ja auch nicht als erste äh, Rolle genannt, ähm, auch diese Rolle hat sich verändert, hin von man geht zum Kunden als Berater mit wehenden PowerPoint-Folien und äh, erzählt, wie die Welt sein muss, hin zu einem eher kooperativ, man erarbeitet die Lösungen zusammen, weil der Berater, er kann es ja nicht wissen, er ist ja nicht der Experte, ähm, da hat sich die Rolle ganz massiv verändert und ähm, das war dann eben auch der Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, ich möchte aus dieser Agenturwelt raus, weil ich glaube, dass die Zusammenarbeit, mh, die richtige oder für mich richtige Zusammenarbeit eine andere ist, nämlich eher äh, in Form zum Beispiel Workshops, ja, ähm, dass man gemeinsam Lösungen erarbeitet.
0: Also ganz klare Haltungsfrage. Und äh, da, da sagst du jetzt schon was, nämlich du hast dich selbstständig gemacht mit Workshopmacher. Also mit Workshops, die im Grunde auch an diese Themen herangehen. Aber jetzt, wie du gerade auch sagtest, mit einer neuen Arbeitsweise, also dieses gemeinsame. Und ja, hast diese, also du hast eine tolle Website zu Workshopmacher, hast auch einen Podcast dazu gestartet. Magst du ein bisschen
1: was äh, dazu erzählen? Zu Workshopmacher. Ja, ja Workshopmacher ist ein, äh, ein lebendiges Konstrukt, was sich immer weiterentwickelt. Und äh, das ist jetzt, wo wir sprechen, äh, ungefähr ein Jahr alt, also noch nicht ganz, ähm, aber fast ein Jahr alt. Und ähm, die Idee war ursprünglich, dass ich meine Digitalstrategie-Sachen als Workshops ähm, quasi äh, anbiete, hat sich dann von der ersten schnellen Website zur richtigen Website ganz, ganz schnell, also. Äh, also ich kann mich schon kaum noch erinnern, dass es wirklich dieses nur Digitalstrategie war. Ähm, es hat sich extrem schnell verändert hin zu ähm, Themen rund um Digitalisierung. Das ist ja nun mal das Schlagwort. Was auch immer das ist, ist ja ein sehr breites mhm. Feld. Ähm. Dahin, dass ich sage, Workshops für die Digitalisierung und zwar für alle Facetten davon. Nicht eben, ich gehe da, mach mal zwei Tage Workshops und dann bin ich digitalisiert, sondern ich suche mir gezielt Facetten raus, die eben darunter fallen. Und das sind, für mich sind das drei, das ist Innovation, das ist Kommunikation und das ist Zusammenarbeit. Das sind so die drei ähm, Cluster. Wow, okay. Und ähm, das bin auch nicht ich nur, ja, also also ich stelle mich da nicht hin und sage, deswegen heißt es auch nicht die workshop was Echt? da irgendwie lustigerweise viele drin lesen, ähm, sondern es ist workshop und ich suche mir ähm, Leute, ähm, die diese Facetten mitbringen, also zu diesen ähm, drei genannten Clustern und ähm, das kann ein äh, ganz, ganz toller Innenarchitekt sein, der Danny Hess, mit dem ich zusammenarbeite, der macht ähm, Workspace-Design, also der berät zum Thema, wie können wir in Büros gut zusammenarbeiten, das kann jemand sein aus dem Recruiting-Bereich, HR-Bereich ähm, oder zu Innovationen, zu, äh, ja, zu, zu Agilität jemand. Ja? Was ist denn dieses Agile und können wir das mal irgendwie vielleicht mal ein ähm, bisschen klarer kriegen. Und dazu suche ich mir Leute, ähm, die das Thema äh, sozusagen äh, abbilden, um mit denen ich auch Bock habe, zusammenzuarbeiten. Ähm, und deswegen ist Workshop mache jetzt, wie es sich weiterentwickelt hat, äh, eher ein Netzwerk, ein loses Netzwerk an Menschen, an tollen Menschen, mit denen ich da zusammenarbeiten darf. Ähm, und die nächste Iteration ähm, geht jetzt noch weiter in Richtung, dass es weniger Themenfokus, mehr Team- und Zusammenarbeitsfokus ist, weil ich einfach merke, dass da gerade der Bedarf auch einfach, also das ist ja natürlich auch ein Wirtschaftsunternehmen, ähm, dass da der Bedarf einfach am höchsten ist. Dass mhm. interessanterweise gar nicht so viele nach Digitalisierung und Workshops suchen, sondern eher nach wir haben in einem anderen Zusammenhang auch schon mal darüber gesprochen. Erst noch darüber sprechen, wie, wie können wir überhaupt zusammenarbeiten? Ja, also was ist eine gute Kommunikationsform? Wie müssen wir das verändern, bevor wir darüber sprechen, okay, wie geht jetzt dieses Agile-Thema?
0: Mhm.
1: Ja, genau. genau. Also auch
0: sowas wie, wie stellen wir uns eigentlich Zusammenarbeit überhaupt vor? Mhm. Also auch sowas wie Richtung bestimmen, bevor man dann auch gucken genau. kann, was sind die nötigen Bausteine dann für das jeweilige
1: Team oder die jeweilige Abteilung oder das jeweilige Unternehmen dann quasi. Mhm. Vor manchmal sind es ganz, ganz, ähm, das, das klingt so bewerten schon, aber meine ich gar nicht so negativ, aber manchmal sind das Basics, dass man einfach lernt, miteinander gut zu reden und auch über einen, man, man sieht die Dinge unterschiedlich, aber da muss man jetzt nicht die Fronten aufmachen, was halt häufig noch in Unternehmen so ist. Ähm ja, manchmal sind es solche Sachen, die man erstmal aus dem Weg räumt, bevor man Dinge beantworten kann, wie, die die wirklich das Unternehmen angehen. Ja. ja. Super, super schön. Also ich finde auch gerade, wie du Workshopmacher beschreibst, diese
0: dann haben wir auch ähm, in einem anderen Setting nochmal so drüber gesprochen, <lacht> wie du es so beschreibst, ähm, dass da Leute mit beteiligt sind, also dass es mehr so in die Breite, sage ich jetzt auch mal, geht, dass du das nicht alleine machst. Also ich finde diesen Gedanken auch so wunderschön, weil er zeigt da auch nochmal die Haltung dazu. Es geht ja in so eine ähnliche Haltung zu äh, neuem Arbeiten, also so diese Idee von, wir haben alle Kompetenzen und bringen doch deine hier mit ein. Und mm, dann halt ja. auch wieder Unternehmen, Teams und so weiter begle zu begleiten, so Genau. Ach, so schön, genau. Und ich dachte gerade so: ähm, also in diesem Podcast hier geht es auch tatsächlich darum, was, was mir wichtig ist, ist auch immer wieder zu schauen. Es gibt einmal äh, sicherlich die Unternehmen und die Teams, die sich entwickeln wollen. Und wie wichtig ist es aber auch, ähm, darauf zu schauen, wie wir das selber tun? Also, mhm. wie wichtig mhm. ist es auch, uns selbst als Coaches in den Blick zu nehmen und da zu gucken: okay, ich begleite Menschen und Gruppen in Veränderungen oder in Veränderungsprozessen und gleichzeitig mache ich das ja auch irgendwie mit mir selber. Nein. Im besten Falle, würde ja. ich sagen. Also im besten Falle gibt es da irgendwie so ein Fit, dass man irgendwie sagen kann, äh, ja, die Dinge, die ich kenne zum Thema Veränderung, die kann ich auch auf mich selbst übertragen oder ich habe Dinge in meinen eigenen Entwicklungsprozessen gelernt oder in meinen eigenen Veränderungen und Transformationen, die jetzt auch wieder wichtig sind für Teams und Unternehmen.
1: Mhm. Und ja, magst du was sagen? Ich sofort, Würde ich sofort unterschreiben, weil du, ähm, sonst hast du eine Schablone. ne Sonst ähm, bist du in einem äh, ja, in einer Schablone drin, wo du aber gar nicht reinpasst. Also du kannst es bis zu einem gewissen Grad passend machen. Mhm. Ähm, und da sind wir alle irgendwie ganz gut drin, uns da irgendwie einzufügen. Ähm, aber wenn dieser Match eben nicht da ist, ähm, und das können ganz banale Sachen sein. Also du hast meinen Podcast erwähnt, äh, wo mhm. es äh, viel um Methoden geht. Ähm, und da will ich nur noch was ergänzen, dann komme ich auch zu der zurück. Ähm, mein Podcast ist ja auch ein, ähm, ich nehme mich da zurück. Ja, ich spreche mit Menschen, die Methoden teilen und das ist ein ganz klarer Fokus. Ne? Wir sprechen da über Methoden. Du bist ja auch schon äh, Gast gewesen und ähm, ich nehme mich da zurück, weil ich einfach ähm, gar nicht mich da in den Vordergrund stellen will, genauso wie Workshop-Macher auch, sondern das ist eher der Rahmen, ähm, den ich da biet, bieten möchte und ähm, anbieten möchte auch und ähm, auch das hat was mit Haltung zu tun, dass ich eben nicht ja. sage, ich bin die Expertin, weil ich mache das seit äh, ja. äh, 180 Jahren. Ähm, ich, ja, da, also da ticke ich anders so. Ne? Ja. Und ähm, genau und dieses dieser Match zwischen ähm, die Methoden, die ich anwende, da kam ich nämlich gerade her und das, was ich selber auch lebe, ähm, der ist manchmal ganz buchstäblich. Ja? also mhm. wenn ich eine Methode habe, zum Beispiel eine Visualisierungstechnik, also buchstäblich, ich male etwas, dann ähm, kann ich das natürlich auch für, für mich und meine Themen verwenden. Oder auch, ich arbeite viel mit Liberating Structures ähm, mhm. als, als Moderationsmethoden und viele davon, die sind nicht auf den Arbeitskontext beschränkt. Ja, alles auch äh, deine Methoden, das, ja, das, da, da ist keine klare Grenze, ja, mhm. sondern die ist ja, ja, da sind wir ja Menschen einfach. Ja, genau. Ich hatte das
0: letztens tatsächlich auch in einem äh, Workshop, ich glaube, es war vorletztes Wochenende. Ähm, habe ich einen Workshop mit meinem Mann angeboten. Also er war eher Referent zum Thema ähm, systemische Strukturaufstellen. Mhm. Und eine Teilnehmerin war darin und sagte, Ach, ich glaube, für meine Klienten ist das nichts. Sagte sie mhm. so. <lacht> so. Und dann sagte ein anderer Teilnehmer, Ach, ich finde das schade, wenn wir das immer nur ähm, daran festmachen. Also vielleicht ist ja was für dich. Und für deine Entwicklung und dachte ich auch nochmal, ach, wie wunderbar ja. er das beschrieben hat da an der Stelle. Also es geht nicht immer nur darum, dass ich mir auch in einem Workshop was pflücke, was ich immer nur für die Arbeit nutzen kann, sondern dass ja. es ja da
1: auch so eine Vermischung gibt aus persönlicher Weiterentwicklung und Arbeit. Das ist ja, das beschränkt ja die Sicht auch so sehr. Ne? Also wenn ich immer nur gucke, ich finde das bei, bei Networking-Veranstaltungen ähm, bekommt man das ja häufig mit, ne? dass dann, ähm, je nachdem wo man dann ist, ähm, dass das häufig so einen Fokus hat auf, was bringt mir diese Person für mein, äh, was ich jetzt als mein Business äh, definiere. Oh, ja. oh, Gottes Willen, ja. Gehen wir mal nicht hin. <lacht> da ich nicht hin, nee. Finden <lacht> Sie mich nicht. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Ja, also diesen Gedanken, den du da auch hast, merke ich selber. das ist etwas, was mich selbst sehr bewegt, weil ich tatsächlich auch mit Vision Session ja noch sehr viel auch allein unterwegs bin oder mit meinem Mann oder dann zwischendurch auch an gute Kollegen und Kolleginnen von mir auch ähm, Aufträge abgebe, wo ich dann merke, es wird zu viel für mich. Aber es ist noch nicht so sowas wie eine Bewegung. Ich werde damit auch nochmal, also ich merke, da bewegt sich auch etwas in mir, damit mhm. noch etwas in eine andere Richtung. Und ja, ich finde es so spannend, wie du sagst, ist eine Haltungsfrage. Ist es ist nämlich Haltung, mhm. genau. Und ähm, um nochmal so ein bisschen Bogen zu spannen oder nochmal so den roten Faden. Ich weiß gar nicht, ob es einen gibt, aber wir konstruieren mal einen. Definitiv. Cool. Ich, als wir ähm, vorgesprochen haben für dieses äh, Interview, da hast du mir auch wunder, wunderbar von äh, deinem Weg erzählt. Und das ist das, was ich gerne heute noch mal so mit reinnehmen mag. Also so persönliche Veränderungen oder auch ähm, persönliche Veränderungswege, wo sich ja auch noch mal dann so Methoden aufmachen können, die ja dann wiederum interessant sein können für Teams oder Unternehmen. Ja. <lacht> Und ein wunderbarer Veränderungspunkt, bei dir ist ja tatsächlich auch dieser Schritt, in die Selbstständigkeit und hm. ich erinnere mich, dass du gesagt hast, ja, du hast ja vorher erstmal auch so überlegt, wie es gehen ja. kann und da würde ich gerne einmal mit dir einsteigen. Ja, also, wie war und, der
1: da ich, ja und da würde ich gerne direkt einen äh, Disclaimer vorwegsetzen, weil ich ähm, also ich wusste auch vor zwei Jahren nicht, also genau vor zwei Jahren war ich in so einer Phase immer noch angestellt und äh, irgendwie passt das alles nicht und so. Und ich wusste überhaupt nicht, was da was da kommt. Und ich finde immer, wenn man, und ähm, ich höre auch ganz viele Podcasts und äh, unterhalte mich mit Menschen, wie ihr Weg ist. Und manchmal hört man das und denkt so, oh, da komme ich nie hin, weil die haben das so klar. Und wenn ich jetzt über Workshop-Macher spreche und und darüber, wie, das so, wie sich das entwickelt, dann entwickelt sich das, ähm, also dann sehe ich das jetzt so klar, weil sich das so entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob das gerade Sinn macht, aber ähm, das ist jetzt, ist es auch klar. Aber als ich ähm, die Entscheidung getroffen habe, daraus ähm, da rauszugehen, war das überhaupt nicht klar und das muss es auch nicht sein ich glaube das ist äh, der diskriminierung nicht vorwegsetzen ähm, will ähm, ich habe tatsächlich vor zwei jahren ähm, bin ich so in die weihnachtspause gegangen ähm, war total überarbeitet habe irgendwie hab im agenturbereich gearbeitet habe mehrere pitches in dem jahr gemacht und war wirklich ähm, so ich habe die mauer auf mich zukommen sehen so mhm. ähm, und habe in der weihnachtspause die entscheidung getroffen ähm, dass das so nicht weitergehen kann, ähm, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Gründen. Aber vor allem ähm, habe ich mir die Frage gestellt, will ich das in fünf Jahren immer noch machen? Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich das immer noch machen würde, mhm. äh, ist ja relativ hoch, äh, wenn ich nichts daran erinnere. Mhm. Das ist banal. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, gefährlich banal. Ähm, aber äh, tatsächlich war das für mich so ein kleiner so ein kleiner, äh, ja, so ein kleiner äh, Erleuchtungsmoment, dass ich dachte, nee, ich will das nicht. Und da war ganz viel Widerstand und daraus habe ich die Energie gezogen, ähm, zu sagen, okay, und jetzt ändere ich das auch und dann bin ich zurück und habe am 2. Januar gekündigt, mhm. ähm, ohne zu wissen, was da kommt. Und auch da, das kann natürlich nicht jeder. so. Ne? Ich habe das in einem anderen, in einem Vortrag habe ich das auch mal gesagt, das ist nicht, also nur weil ich das so gemacht habe, heißt das nicht, dass das jeder so machen muss, mhm. aber das war eben mein Weg. Ähm, und ähm, genau, war dann so vier Monate noch so in dieser Kündigungsfristzeit und ähm, wie das äh, Universum oder was auch immer da reinspielt, dann so wollte, habe ich tatsächlich am Tag vor meinem Geburtstag, äh, war mein letzter Tag, und äh, ich hatte in dieser Zeit relativ äh, viel Muße ähm, gehabt, darüber nachzudenken, wie, was mache ich denn jetzt? Ich wusste ja nicht, was kommt, und ich wollte auch nicht äh, den nächsten Job einfach anfangen, das war mhm. auch nochmal wichtig, ne? weil das die Phase natürlich auch da, oder die ach, diese Sehnsucht, ich, oder die Angst vielleicht auch, ähm, mhm. dass ich das jetzt wieder ausfüllen will. Und, ähm, Wusste ich nicht, aber ich habe eine, ähm, ich wusste, ich habe Zeit ähm, danach und ich will mir die Zeit nehmen und bin dann über ein Projekt gestolpert, gestoßen, wie auch immer, gefunden, ähm, nämlich das Grüne Band. Ähm, das ist die ehemalige innerdeutsche Grenze. Und ähm, als ich das davon gehört habe, wusste ich sofort, das ist genau das Ding, was ich machen werde und bin tatsächlich am, ähm, Moment, ich der Tag vor meinem Geburtstag, der 17. April war mein letzter Tag, der 18. war Reisetag oder am 19., das ist mein Geburtstag, äh, bin ich dann losgelaufen äh, am Grünband und bin dann tatsächlich zwei Monate lang mit das Grüne Band abgewandert, ähm, also 49 Tage, eine Woche Pause dazwischen äh, und habe da eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht drüber nachgedacht, was mein Job jetzt sein wird. Und ich glaube, dass das total wichtig war, dass ich da nicht ähm, dachte, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Und äh, Panikmoments, sondern tatsächlich einfach nur da war, ganz banal. Ich mhm. habe nicht viel gedacht, ich bin einfach nur halt da lang gelaufen, so mhm. jeden Tag. Und ähm, war quasi das erste Mal wandern. <lacht> ähm, <lacht> und als ich dann zurückkam von der Wanderung... Ähm, hat es schon auch eine Weile gedauert, bis ich mich damit mit dem Gedanken wieder befasst habe? Und das ist ein totales Luxusmoment. Ne? Das ist mir schon auch bewusst und so. Ich glaube nur, und das habe ich, der Punkt ist mir auch wichtig, das ist eine Investition gewesen. Ne? Und da stand irgendwie vor zwei Jahren niemand vor meiner Tür und hat gesagt: So, hier, bitteschön, hier hast du mal ein halbes Jahr frei, mach was du willst, um rauszufinden, was du machen willst. So, Sondern das habe ich entschieden und dann eben die Entscheidung getroffen, sozusagen die Folgeentscheidung getroffen. Und eine davon war die Wanderung. Und das kann ja auch in einer anderen Form passieren. Also wenn das für jemanden nicht passt, dann macht man vielleicht ein Coaching oder man macht eine Ausbildung oder was auch immer, dann passt. ja. Für mich war es eben genau das. Und ich kam dann zurück und wusste immer noch nicht, was ich mache, weil ich habe mich ja auch nicht damit auseinandergesetzt. Aber ich habe mal sozusagen aufgelistet alles, was mich interessiert, alles, was ich gut finde, alles, was ich kann und wirklich nur zusammengeschüttet, was da alles ist und dann ein sehr BWL-artiges, aber tatsächlich einfach eine Matrix gemacht und ein Scoring gemacht, mhm. ähm, zu gucken, wie was kann ich, was will ich ähm, und was ist da noch irgendwie und dann bewertet ja, nach, ähm, wie viel müsste ich da jetzt investieren, äh, um da sozusagen besser zu werden. Da steht zum Beispiel sowas wie ähm, Sprechen. Schon drauf, weil ich okay. äh, ja, ich mag, äh, mag irgendwie mit meiner Stimme arbeiten, habe aber überhaupt gar keinen, also vor zwei Jahren hatte ich da überhaupt nichts mit gemacht. Mhm. Darf Dann, ich da mal kurz das noch noch drauf? drauf. Ja. Okay. Klar. Ähm, ich, ich hatte nämlich gerade so, ähm,
0: bevor wir jetzt in dieses Scoring auch als Methode nochmal so yeah. eintauchen, was du da so ähm, ähm, was du da so mit entwickelt hast, quasi, so aus dir mhm. heraus, ähm, dachte ich gerade so, wie schön in deinen Beschreibungen so diese Themen, die Veränderungen ermöglichen oder diese Faktoren. Mhm. Einmal äh, so dieser Bereich von ich gehe los, also ich lasse etwas los, um Veränderungen mhm. eingehen zu können, muss ich Abschied nehmen. Also ich lasse einen Job los, zum Beispiel Angestelltenverhältnis los, um irgendwie Raum zu schaffen, dass da was Neues entstehen mhm. kann. Und gleichzeitig gibt es das Neue nicht. Also ich mhm. habe sowas wie Abschied nehmen dabei mhm. und ich habe sowas wie Ungewissheit. Also der nächste ja. Schritt ist noch nicht klar. Mhm. Und dann hast du noch einen schönen Punkt genannt und das ist Investition. Mhm. Keine Veränderung ohne Investition. Also das sind so diese Dinge, wo ich gerade sage... Ja. Was, was man so Teams erzählt, sowas wie, nein, mhm. sie können sich nicht verändern, wenn sie keine Freiräume sich schaffen, das geht nicht noch obendrauf oder mhm. ähm, muss man auch loslassen oder wenn wir dann manchmal hören, ähm, ja, aber dann werden die Teamprozesse la langsamer oder der Umsatz steigt nicht sofort durch diese Veränderung. Ja. <lacht> ja, es ist eine ja. Investition. Und wie mhm. wunderbar, dass gerade in deinen Erzählungen schon so all diese drei Dinge schon mit dabei war: Abschied nehmen, also loslassen können, Ungewissheit mhm. aushalten, investieren all das zählt ja auch in deine Geschichte so mit rein. Total. Und, und jetzt auch nochmal in diesem Scoring, von dem du erzählt mhm. hast. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast dich hingesetzt
1: und <lacht> hast du, wie kann ich mir diese Matrix vorstellen? Also ich bin da relativ, ähm, auch wenn das jetzt total überstrukturiert klingt, ähm, aber eigentlich bin ich da relativ intuitiv und ähm, habe einfach nur auf Karteikarten, glaube ich war es, vielleicht habe ich sie sogar noch, ähm, ähm, aufgeschrieben, was sind eigentlich die Sachen, äh, die ich tue, ja, die ich immer getan habe, also diese Marketingberatung, das habe ich immer gemacht, mhm. ähm, stand noch ein paar andere Sachen, äh, aber das ne, zum Beispiel, oder sowas wie das Sprechen ähm, mit mit der Stimme arbeiten, fand ich irgendwie gut, aber damit habe ich noch nichts gemacht. Ähm, Illustrieren zum Beispiel, finde ich super, habe ich noch nie gemacht, ähm, aber finde ich irgendwie gut. Schreiben ist bei mir ein großes Thema, Prosa-Schreiben, so, das, ähm, das stand da alles drauf ähm, und ich habe mal ähm, runtergeschrieben, was ähm, wo stehe ich da jetzt, also so eine Standortbestimmung mhm.
0: ähm,
1: und habe mich dann in so eine Struktur reingefunden irgendwann, so sodass ich halt sagen konnte, also stell dir eine, eine Matrix vor, auf der diese ganzen Dinge stehen mhm. und auf der ähm, anderen in den Spalten sozusagen steht, ähm, äh, was müsste ich investieren, um da besser zu werden? Mhm. Also sprechen zum Beispiel, habe ich überhaupt keinen Bezug zu gehabt, außer einmal vor Mikro gesessen, mhm. was müsste ich investieren? Ähm, um damit, daraus irgendetwas zu machen. Ja? Natürlich alles in Richtung auch Geld verdienen und davon leben zu können. Mhm. Ähm, da steht, ähm, was muss ich investieren, ähm, wie viel Spaß macht mir das? Oh, sehr schön, ja. Ähm, <lacht> da, wo die Freude äh, hingeht, da ist ja auch die ja, Energie. Genau. Ja. <lacht> äh, wie viel Spaß macht mir das, weswegen der Marketingjob da relativ schlecht abgeschnitten hat in dem Score. <lacht> 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 Wie gut passt das in mein, in mein Leben, ja, wie gut passt das in meinen Wunsch nach Flexibilität und ich möchte mir selber aussuchen, was für Projekte ich mache. Und äh, solche Kriterien, die kann man, glaube ich, nicht, ähm, also da hat jeder andere Kriterien, was, was wichtig ist, aber alleine dieser Prozess mit zu überlegen, was ist mir denn wichtig, ist ja schon mal irgendwie ganz spannend. Genau, und dann habe ich im Grunde jede von diesen, ähm, von diesen Sachen genommen und mal ja, wirklich bewertet. Ich glaube, ich habe Prozentzahlen gemacht oder mhm. sowas. Eins ja, mhm. bis fünf, Fünfer-Skala kann auch sein, schon zwei Jahre her. <lacht> ja, ist schon ein bisschen. Ähm, habe quasi die Skala gemacht und dann gesehen, okay, sowas wie das sprechen zum Beispiel, ähm, was wir jetzt, wir haben uns über den Podcast ja auch so ein bisschen kennengelernt, <lacht> interessanterweise, was erst nach zwei Jahren kam, ne? ähm, das hatte ich damals in dem, über die Bewertung, ähm, war das nichts von dem ich wusste, okay, da kann ich jetzt sofort loslegen. Während sowas wie Moderation, was da auch drauf stand, da habe ich ganz viel Praxiserfahrung, das habe ich die letzten Jahre nur noch gemacht ja, mhm. mit den Kunden, da konnte ich ansetzen. Mhm. Und ähm, ich habe mir sozusagen dieses Scoring als Sprungbrett genommen, zu sagen, wie priorisiere ich, was davon nehme ich mir jetzt? Und ähm, genau, dann hat es natürlich noch ein bisschen gedauert,
0: mhm. ähm,
1: bis das so klar war, auch das, was ich eingangs im Disclaimer sagte, dass, das wächst und dem muss man auch den Raum geben. ja. Wow. Ähm, das heißt genau, und so ist dann irgendwann diese, diese Workshop-Macherkiste entstanden, weil ich mir gesagt habe, ich möchte flexibel arbeiten und ich möchte ähm, ja, ja, in so eine Moderationsrolle reinkommen. Und so ist Workshop-Macher entstanden, ja. Ja, mit diesem Wunsch. Was würdest du denn sagen, Keine wie bist Fassadien du denn zu diesen ersten ähm, Dingen gekommen,
0: die du aufgeschrieben hast? Also gab es so eine Leitfrage, wenn ich mir jetzt vorstelle, wo du sagst, sowas wie Schreiben... Oder dann mhm. auch so richtig also so richtig ins literarische Schreiben hineinzugehen. Mhm. Welche Leitfrage oder gab es eine, hat dich da so geführt,
1: um an, an, an deine Dinge mhm. zu stoßen, die dir wichtig sind? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gab es nicht so eine konkrete Leitfrage, sondern ich bin so ein, ich glaube, man nennt das Scanner-Persönlichkeit oder so. Also so jemand, der einfach sehr viele Interessen hat. Und ähm, das ist auch mit ganz viel... Ähm, wie formuliere ich das jetzt am besten, <lacht> ohne meinen äh, mein, mein Job schlecht zu machen, aber äh, wenn man in einem Vollzeitjob ist und auch wenn ich nur 90 Prozent gearbeitet habe, war es natürlich trotzdem ein Vollzeitjob, ähm, dann hat man nicht so viel Raum für viele Dinge, die man noch machen möchte und mhm. sowas wie literarisches Schreiben, dafür habe ich mir den Raum genommen, also ich bin jemand, der morgens seit Jahren ähm, schreibt, aber das war nicht genug Raum, um da besser zu werden. Sowas wie das Industrieren, dafür war gar kein Raum, weil ich einfach völlig platt bin. Um, also nach einem Vollzeitjob bin ich einfach nicht mehr in der Lage, mich da irgendwie mit zu befassen. Das Sprechen, das, das sind alles Dinge, für die gar kein Platz da war. Und ich glaube, das war eher so ein Ventil, was ich mal aufgemacht habe, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild. Ja. Ähm, und mal rausgelassen, was ist denn da alles? Was will denn da alles sein? Und zwar einmal, vielleicht sind zwei Ventile, was, was kann ich schon und was will ich noch? Mhm. Und ähm, ja, und aus diesen beiden Strömungen sozusagen mal dann über das so ein Scoring rauszufiltern was davon mache ich denn jetzt? Und das verändert sich ja auch. Also, das war vor, ne ähm, das ist jetzt ein bisschen was her. Und jetzt, zwei Jahre später, anderthalb Jahre später, bin ich an dem Punkt, dass ich zum Beispiel mhm. ähm, über das Sprechen ganz viel mache, über die Podcasts. Das hat sich erst entwickeln mhm. äh, müssen und wollen. Und das Erste, was dabei war, waren eben die Moderationen. Und mhm. ja, das trägt sich auch nicht von alleine und sofort. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein, ein ganz interessanter Punkt. Ähm, ich bin natürlich in der glücklichen Lage, dass ich in einem Job war, den man auch gut als Berater ähm, freelance-mäßig machen kann, ähm, um halt also von irgendwas muss ich ja auch die Miete bezahlen. Also, also ich habe da jetzt keinen Mäzen oder so, wenn sich jemand melden möchte. <lacht> ähm, genau, dann, wir machen wir doch mal so einen Ausruf so. <lacht> Genau, aber <lacht> Ach, das finde ich ganz furchtbar. Aber ähm, also ich habe da schon auch ein sehr starkes Streben nach, äh, nach Unabhängigkeit, dass ich da für mich selber stehen kann. Ähm, aber klar, das ist natürlich auch etwas, ich kann davon leben, wenn ich äh, mal Beratungsprojekte mache. Und natürlich war ich in einem Job, äh, der mich vollends bis äh, Oberkante ausgefüllt hat und wo ich gar keinen Raum mehr hatte, irgendwie das Geld, was ich da verdient habe, auszugeben. Deswegen hatte ich natürlich auch eine glückliche Lage, in der ich ähm, viel Freiheiten mehr nehmen konnte. Mhm. Das hat auch nicht jeder. Ähm, ich glaube, für mich war einfach entscheidend, dass ich so diese einzelnen Module nehmen konnte und ähm, jetzt über das letzte Jahr, die letzten anderthalb Jahre, ähm, sowohl den Beratungsjob, der mich halt mir halt hilft, das Ganze irgendwie zu stemmen, nicht mhm. ähm, langsam in diese Richtung zu entwickeln.
0: Ja. Ich kann das total gut nachvollziehen, weil so im Laufe der Selbstständigkeit gibt das ja, also es hört ja nie auf, finde ich. Es gibt immer wieder so Phasen, das kenne ich jetzt gerade auch so von mir, wo ich merke, ich bin komplett voll mit Aufträgen und ähm, bin dann auch viel unterwegs. Also das habe ich gerade auch noch mal so im letzten Jahr gemerkt. Und zum Ende des Jahres hatte ich echt so eine Phase, wo ich dachte, oh, das wird mir echt zu viel, das sind äh, mhm. zu viele Aufträge. Und da geht das wieder in so eine Richtung, dass man sagt, ähm, na gut, also es geht ja nicht immer nur, also es geht darum, na klar, um Refinanzierung in der Selbstständigkeit, aber es ist jetzt nicht so wild, ob ich jetzt sage, es ist jetzt so viel oder so viel Umsatz. Hm. Also es geht auch immer wieder ums ähm, Investieren oder in so ein, weiß ich nicht, ja. so ein Reinvestieren oder irgendwie so, dass man sagt, hm. ich möchte mir wieder neue Räume schaffen, um das Business, das Unternehmen weiterentwickeln zu können. Dafür brauche ich auch Freiräume, dafür brauche ich freie hm. Zeiten dafür, ich muss am Unternehmen arbeiten und nicht nur im Unternehmen
1: arbeiten, dann fängt es immer wieder von vorne an. Also auch dieses ja Und in der Selbstständigkeit bist du ja das Unternehmen, wenn du alleine bist. Deswegen, ich habe eine, eine sehr, sehr liebe Freundin, die Britta, die mir auch nochmal über das Wandern zum Beispiel, das Wandern hat mich ja nicht verlassen, ich war auch dieses Jahr wieder lange wandern. Das ist ein Teil von mir, das ist auch eine Facette und ich brauche das, um das andere machen zu können und ähm, was du sagst, ge das gefällt mir total gut, weil es ist ein organisches Ding, das, das ist nicht irgendwann fest und wir werden ja selbstständig, weil wir das eben nicht wollen. Ja, genau. so. <lacht> ähm, und dann eben diese Offenheit zu behalten, ja, wie entwickelt sich das weiter und ähm, ja, Freiraum, ne? ähm, mhm, genau. Freiraum zu ich dachte
0: gerade auch so, dieses Scoring ist auch im Prozess immer wieder hilfreich. Also,
1: als du es gerade so erzählt
0: hast, habe ich gedacht, was würde ich jetzt aufschreiben, was macht mir, also, was sind so meine Interessen da merke ich halt auch, dass da so bestimmte Dinge in mir anklingen oder auch so Dinge, wo ich mir auch Gedanken gemacht habe äh, zum Ende des letzten Jahres, wo ich dann irgendwie dachte, davon möchte ich mehr tun, von diesen ja. Dingen. Und dann geht es tatsächlich in diese Richtung und dann muss ich investieren. Weil ich mhm. möchte mehr von diesen Dingen tun. Also, das fängt bei mir schon mal mit so banalen Dingen an, wie ich möchte mal wieder mehr auf Konferenzen sein und echte Menschen. So, also, klar, ich treffe ja so auch immer echte Menschen, aber anders ja. irgendwie vernetzt sein und ja. mich nicht nur so als Insel fühlen, so als Einzelperson, die dann in Teams oder Unternehmen mhm. geht, sondern ich möchte mich mehr vernetzen. Heißt aber etwas. Heißt, ähm, ne, sich auf den Weg
1: machen, heißt, ähm, zu investieren, also Raum. Entscheidungen zu treffen. Ne? Also, ja. Ähm, das fand ich am Anfang der Selbstständigkeit und ich bin ja relativ, neu, äh, ich war zwar schon mal Freelancer, aber trotzdem ist meine Selbstständigkeit relativ jung, mhm. ähm, da gibt, ich glaube, das ist auch so eine Balance, um das zu finden, was für mich die richtigen Entscheidungen sind und mhm. es, äh, es gibt sehr viele so diese Patentrezepte, ja. die einem viele dann auf den Weg geben, ja, dass, äh, das dauert und all diese, das, das stimmt alles, ähm, man muss ganz viel Akquise und Networking und sowas ja, ja. machen. Da gibt es all diese Dinge, die einem Menschen sagen, das ist wohlwollend gemeint, das ist positiv gemeint, aber vielleicht ist das nicht das Richtige. Und vielleicht muss ich da die Art, wie ich netzwerke, ja, das ist wichtig, aber wie das aussieht, das fühle ich ja immer noch aus. Ja. Und, ähm,
0: genau, genau, so ist es die Netzwerkveranstaltung. Ne? Oder mhm. triffst du Menschen über einen Podcast? Ja, zum Beispiel. <lacht> genau. Also, genau. Auch das hat ja auch wieder was mit Haltung zu tun. Oder ja. äh, wie bin ich denn irgendwie so eingestellt mit meinem Business? Also wie, wie möchte ich es wachsen lassen? Oder wie sehr bin ich fokussiert auf Wachstum oder so? Sondern einfach nur zu gucken, hm. wie es sich vielleicht so organisch Also Ganz genau. Entwickelt. Ja. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, Anja, als du dieses Scoring gemacht hast und dann hast du irgendwie <lacht> festgestellt, so ah, das, was ich vorher gemacht habe, da ist jetzt irgendwie nicht so viel Freude und so weiter. Mhm. Und dann gab es da irgendwie so einen Moment für dich, wo du dann irgendwie dachtest, oh, jetzt kann ich auf keinen Fall zurück. Oder also war das mhm. nochmal so ein Entscheidungsmoment für dich?
1: Ja, ich glaube, mir war ähm, relativ schnell klar, dass ich nicht zurück will. Aber, und da auch ganz offen, ich ähm, habe immer wieder Momente, in denen ich denke, so, oh, ist das alles anstrengend. Und ich wünsche mir, Weiß ich nicht, ich gucke immer wieder nach irgendwie Teilzeitstellen und was auch immer. Und ich komme immer wieder an den Punkt, nein, das ist nicht das, was ich möchte. Und ich glaube, da, in dem Prozess bin ich immer noch, mhm. aber ein Teil dieses der Antworten ist, ich versuche gerade nicht Purpose zu sagen, aber sowas wie Werte mhm. für sich klar zu haben, was und Haltung,
0: mhm.
1: was ist mir wichtig? Und mir ist es wichtig, dass ich im Sommer lange wandern gehen kann und nicht um Erlaubnis bitten <lacht> muss dafür. <lacht> ähm, und das hält mich dann immer davon ab, so also Teilzeitstellen irgendwie anzunehmen. Ähm, die kommen auch immer aus dem Boden geschossen, wenn man äh, einmal kurz danach sucht. Aber ja, also ich, ich glaube, das ist auch, das gehört zu diesem Wachsen, was du auch beschrieben hast, dass man das mal gegenhält und sagt, hm, ist jetzt diese Stelle, die genau nach dem klingt, was ich mache, in einem Konzern? Hm. Und dann, das ist ein schöner Spiegel ne? und immer wieder sich zu so entscheiden. Und es ist ja auch völlig in Ordnung, wenn ich morgen entscheide, dass ich hier bei der Versicherung anfangen will, die ich das Hochhaus siehst du, ne? ich jeden Morgen sehe, wenn ich das Fenster aufmache, ähm, ähm, dann, dann ist das vielleicht die richtige Entscheidung für jetzt und sich da auch nicht so schwer zu machen, Was ist jetzt für immer und äh, so, das ist auch okay. Und für jetzt ist meine Antwort, nein, ich, äh, die Selbstständigkeit ist das Richtige, die Unabhängigkeit ist mir wichtig mit dem Preis, den das auch hat und es ist nicht alles schön und rosig. Ähm, und ähm, vielleicht ist das morgen eine andere Antwort, aber zumindest habe ich es für mich klar und kann mir da auch selber vertrauen, dass, das, ähm, dass ich da meinen Werten sozusagen gefolgt bin. Mhm.
0: Was würdest du denn so ähm, Menschen sagen, die, also ich weiß nicht, ob dir auch schon so Menschen begegnet sind, ich, ich habe irgendwie so zwei, drei vor Augen, die gerne losgehen wollen würden es nicht tun. Also die mhm. vielleicht auch in dem Job verharren, obwohl sie merken, da gibt es eigentlich noch andere Interessen mhm. oder andere Richtungen, wo die Freude hingeht. Was, mhm. Wenn du dem was sagen dürftest, also wenn die sich ja. fragen würden, jetzt nicht so als Ratschlag vorweg, sondern gehen wir davon aus, die Person würde sagen, Anja, was kannst du mir mit auf dem Weg geben?
1: Ja. Also ich kann das tausendprozentig nachvollziehen, weil ich war so lange in dieser ähm, in dieser Situation, dass ich irgendwie so viel machen wollte und es irgendwie nicht gemacht habe. Und ich habe immer gedacht, ich weiß gar nicht, was ich da will. Und irgendwann hat eine Freundin zu mir gesagt, selbige schon genannte Freundin Britta hat irgendwann zu mir gesagt, du weißt doch, was du willst. <lacht> Sonst setzt du dich doch nicht um fünf Uhr hin und schreibst, du weißt doch, was du willst. Ähm, von daher, ich kann das total nachvollziehen, dass man da ganz viel... Angst davor hat. Und ich glaube, was mir jetzt ähm, kommt, ist einmal, das wird mein Thema 2020, glaube ich, weiterhin sein, dieses Angstthema klar zu kriegen, wovor habe ich eigentlich Angst? Und jetzt kommt so eine Wanderergeschichte mir äh, quer rein. Ähm, wenn man alleine wandern geht, so wie ich das mache, über mehrere Wochen und dann auch noch als Frau alleine, um Himmels Willen, dann ähm, bekommt man sehr häufig die Frage gestellt, hast du denn keine Angst? Und ähm, ich beschäftige mich deswegen relativ viel damit, nicht weil ich selber Angst habe, sondern weil mir diese Frage immer wieder angetragen wird und nicht, weil ich so ein krass mutiger Mensch bin oder so, sondern weil das einfach nicht, also mir nicht so bewusst war, dass man da Angst haben müsste oder so. Meine <lacht> Antwort darauf ist eigentlich, wovor denn? Und ich... Ähm, Klarzukriegen, wovor genau habe ich ja eigentlich Angst. Was ist subjektiv, was ist wirklich objektiv da? Ja, ist da wirklich irgendwas Schlimmes, was passieren kann? Ähm, oder sind das irgendwelche Erwartungshaltungen, die ich für mich selber habe, das sind meistens die schwereren? Ähm, genau, also was, genau, was ist das Schlimmste, was da passieren kann? Das ist das eine, die Angst klarkriegen. kriegen und ähm, das andere ist, ähm, das nicht so groß zu machen. Manchmal, also ich glaube, viele und auch ich ähm, tendieren dazu, dass man dann gleich alles ändern muss. Und ähm, wenn ich vom literarischen Schreiben leben will, mal abgesehen davon, dass das die unvernünftigste wirtschaftliche Entscheidung ist, die man <lacht> überhaupt treffen kann, ähm, man muss das nicht sofort. Und ähm, es reicht ja auch erstmal, wenn ich das eine Stunde am Tag mache oder wenn ich ähm, Coach werden möchte, dann muss ich ja jetzt nicht gleich meinen Job kündigen, sondern ich kann das ja auch in einer kleineren Form machen. Mhm. Ähm, ja, also da, da zu gucken, was kann das für eine andere Form haben, als diese perfekte Vision davon. Mhm. Wie kann ja. ich es dann vielleicht in einer anderen Form ähm, umsetzen und um dann eben meine Erfahrungen ähm, mhm. zu sammeln. Und manchmal ist es auch einfach, ähm, ja, diese, was ich, was ich meinte, ne? will ich das wirklich in fünf, in zehn Jahren, ist das das? Also es gibt ja diese Tools wie ähm, seine äh, Grabrede schreiben und sowas. Ne? Ist das das, äh, was Menschen an meinem Grab über mich sagen sollen? Die ja. war irgendwie im Marketing 30 Jahre? Ja. Äh, ist für mich nicht die richtige Antwort. Für andere vielleicht schon. Ja, ähm, mhm. Aber für mich hat es schon gereicht zu sagen, will ich in fünf Jahren immer noch mhm. das machen und ich das mal so, so zu visualisieren. Ich ja. finde es so spannend
0: auch mit dem Thema Angst. Ähm, natürlich also, dann kommen wir auch manchmal so Stimmen, weil ich merke natürlich auch, also ich habe auch so eine sehr, sehr ängstliche Stimme irgendwie in mir drin. Ne? Irgendwie alles, was ich tue, ist immer Gerta. so, oh, oh mein Gott, und jetzt machst du dies, wie das machst du das, wieder Gefahr, alles ist gefährlich. Ja. ja. Und ähm, dann auch irgendwie so den, die, den Mut dann wiederum zu finden. Also, natürlich kann ich liebevoll mit meiner ängstlichen Stimme umgehen, aber sie darf nicht meine Richtung bestimmen. So, mhm. also. Es ist auch mal so ein bisschen, Komfortzone ist ja wunderschön, in, in der Komfortzone fühlen wir uns sicher und Lernzone ist so dahinter und da muss ich häufig, also da ist für mich ist das irgendwie wie so eine, weiß ich nicht, so, so eine Wand so dazwischen, die mm. für ein transparent ist, aber da gibt es ja. irgendwie so einen Durchgang und von Komfortzone zu Lernzone ist halt so ein Tunnelangst mit dabei, so.
1: Und die ist auch gut, ne? das muss man ja auch nochmal sagen. Das ist ja, die ist ja nicht einfach nur da, um uns zu ärgern. Ähm, und wenn ich sage, dass ich jetzt mal ganz beim Wandern irgendwie ohne Angst rausgehe, dann heißt das nicht, dass ich total naiv bin. Ähm, sondern dann heißt das einfach, dass ich das klar habe, dass ich wahrscheinlich in Köln, wo ich wohne, gefährdeter bin, als wenn ich durch Sachsen-Anhalt laufe. So, ne? ähm, was mir gerade noch ähm, kam, ist die. Angststimme, aber eine andere Stimme ist auch ähm, bei mir zumindest sehr stark gewesen, was glaubst du eigentlich, wer du bist, warum sollen denn für dich andere ja. äh, Regeln gelten, so ähm, mach dich mal locker und so, ne, also dieses, was andere sagen könnten, hängt da natürlich ja. auch drin, ne? oh, okay. davon, Ja, aber sich davon auch, ich weiß nicht, ob es so einfach ist, sich zu befreien, aber zumindest zu merken, irgendwie, was was das da jetzt eigentlich gerade ist und ähm, ja, warum denn nicht ist, ja, also Warum soll ich das denn nicht machen und wer denn sonst? Ja, genau.
0: Also ich finde auch, also wie du es gerade sagtest, Angst ist natürlich was Gutes. Und es geht auch nicht darum, angstlos zu werden. Also manchmal so in, in ja. der Beratung oder in der Ausbildung von äh, Supervisoren oder so begegnet mir das, dass dann so ein Auftrag entsteht, wie können Sie meine Angst wegmachen? <lacht> oder ja. irgendwie so, ne? darum geht es ja nicht. Ja. Aber wie du es so beschreibst, ist es ja schon sowas wie, es gibt diese Angst und ich tue es trotzdem. Obwohl ich sie höre und ich bin liebevoll
1: ja. zu ihr und ich tue es trotzdem. So. Ja. Ich lasse mich davon nicht einschüchtern. Ich habe eine ähm, Kollegin, die mir erzählt hat, ähm, irgendwie in, die haben in Berlin so ein, so ein Haus an einem See irgendwo außerhalb, ein bisschen was äh, mehr finanzielle Verfügbarkeit ähm, Und die haben da ähm, diesen See und sie hat mir erzählt, dass sie noch nie allein um diesen See gelaufen ist. Mhm. Und ich habe in dem Moment gedacht, boah, wie schade, Mhm. Ja, also da zu gucken, irgendwie, wo schränke ich mich eigentlich dadurch mhm. ein, weil da ist doch, also mhm. ja, natürlich kann da was passieren, aber was ist das denn, wofür wir Angst haben? Und ich glaube, das ist so ein, wonach wird denn da gefragt? Wenn man gefragt wird, hast du denn keine Angst? Dann wird doch nicht gefragt, irgendwie vor Unfällen oder vor schlechtem Wetter oder so. Da wird doch vor irgendwas so, da könnte jemand, uh, uh, und so ne. diese Angst, die einem eingeimpft wird, seit man irgendwie klein ist und ähm, ich weiß nicht, wenn man dann draußen ist, da ist gar nichts
0: ja, genau. Ich finde, also wenn, wenn wir jetzt so drauf schauen, jetzt noch einmal so, um das so ein bisschen zusammenzufassen, so was braucht es eigentlich für Veränderungen? Also jetzt allein nur in deiner Geschichte. So, was brauchen wir eigentlich, um ähm, Veränderungen auch tatsächlich gehen zu können? Also das ein ist ja tatsächlich nicht nur metaphorisch, <lacht> <lacht> sondern es ist ja auch wirklich getan. Also so, wie, mhm. wie schön eigentlich diese Geschichte von dir ist, sozusagen, ich gehe so ins Unbekannte. Und mhm. ich gehe einen mir unbekannten Weg, weil den bist du vorher ja. noch nie gegangen. Und ähm, du bist ja. auch noch nie in dieser Form gewandert. Also du hast es wirklich so für dich quasi die Realität manifestiert, so wie man sonst so irgendwie schmutzig nur ja. sagen würde. Und was braucht es für Veränderung? Also dieses Angst wahrnehmen und mhm. liebevoll da zu sein und äh, trotzdem mhm. zu sagen, ich mache es trotzdem, obwohl ich ja. Angst habe und sowas wie ich merke wo ist meine Freude und wo ist sie nicht mehr und ich mhm. tue die Dinge die mir Freude machen und sowas wie loslassen können Abschied nehmen können ähm, Ungewissheiten aushalten investieren mhm. das ist ja ganz schön viel was wir eigentlich auch ja, brauchen total, total. Ne?
1: Mhm. klarheit würde ich noch anfügen also in allem so metamäßig Klarheit ähm sich auch nicht so sehr unter Druck zu setzen. Mhm. Also ja, natürlich willst du irgendwann entscheiden, wenn, wenn man unglücklich und unzufrieden ist, dann ist irgendwas, das kann man auch mal akzeptieren, dass da was ist. Vielleicht ist das schon der erste Schritt. Mhm. Und letztendlich, jetzt kommt wieder diese Wegmetapher, aber einen Schritt zu gehen und sobald du ein bisschen rausgehst, passiert ja schon etwas. Solange du verharrst, passiert nichts. Aber sobald du so ein kleines bisschen rausgehst, meistens ist ja schon alles da, so wie, als ich gesagt habe, dass ähm, komischerweise der erste Tag meiner Wanderung mein Geburtstag war. Mhm. Ähm, die Dinge passieren genau so. Und nur, weil ich eben diesen Schritt gemacht habe, konnten sie so passieren. Ähm, und jetzt ist es nicht besonders klug, am ersten Tag eines Monats zu kündigen, weil dann hast du noch einen Tag mehr kündigung. Egal, ja. ja, aber ähm, das war genau <lacht> richtig, weil dann fiel es auf meinen Geburtstag. Ja? Ja. So Und ähm, das ist jetzt fast so ein bisschen äh, ESO-mäßig, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass... Ähm, dass man, sobald man sich so ein kleines bisschen rausbewegt und merkt, da passiert mir nichts ähm, und ähm, da kommt auch schon Resonanz zurück. Mhm. So Und das äh, kann so was Symbolisches sein, wie der äh, Geburtstag oder die Grenzwanderung, was in meinem persönlichen Kontext auch nochmal ganz spannend ist. Ähm, aber ähm, ja, da passiert schon was und da kommt Resonanz. Und ähm, mehr braucht es ja manchmal eigentlich nicht. Ja Und, und dann weiterzugehen ne? und Energie zu finden, weiterzugehen.
0: Ja, und das ist auch sowas von, ich gebe mir Raum, also ich gebe der möglichen Veränderung mhm. Raum, indem ich ein Stück weit aussteige oder mhm. ich plane das auch nicht alles vor, sondern es ist so
1: Schritt für Schritt. Also Planung mhm. ist nur auf Sicht. ne so. Das ist ja auch da drin. ne Also wir reden ja auch ganz viel über Dinge, die unbewusst irgendwie in uns sind, die wir gar nicht so... Klar haben oder strukturieren oder begreifen mhm. ähm, können. Manchmal, vielleicht ist es auch nicht die Wanderung, vielleicht ist es eine Visualisierungstechnik, die ich nehme oder irgendwas. Also es gibt in äh, Liberating Structures so ein Drawing Together, dass man mal ähm, ja, die Dinge versucht, malend zu zeigen über eine Visualisierung und die muss nicht irgendwie schön sein, sondern da geht es darum, ähm, etwas zu visualisieren, um es mal nicht zu versuchen, in Worten zu fassen, mhm. weil wir denken viel zu viel. Wir haben so viele Worte und für diese Entscheidungen und, und Wege und mhm. Schritte ähm, sind es vielleicht manchmal nicht die Worte, sondern, ähm, ja. Ja,
0: so schön. Mhm. <lacht> ja, wenn ich dich jetzt fragen würde, hier dieser Podcast, der sich ja auch so mit ähm, Coaching und Teamentwicklung und Visionen beschäftigt mhm. und so. Was ist denn so deine Vision, die dich anführt?
1: Was würdest du mhm. sagen? Für mein Leben, meinst du? Also für mich persönlich? Als, ja. <lacht> ähm, hm. Gar nicht mal so einfach. <lacht> also, ich glaube, ähm, für mich ist es so eine Metapher, eine visuelle so Metapher von der Mosaik, äh, wie ich leben möchte. Ähm, ich habe mich davon verabschiedet zu denken, da gibt es irgendwo da draußen diesen Job, der alles äh, umfasst, ist ja auch so ein komischer Glaubenssatz gewesen. Ähm, für mich ist es ein Mosaik, was sich trägt auch, so ein Mosaik zerfällt ja sonst, ne? mhm. 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 <lacht> ähm, aber das besteht aus verschiedenen Facetten und ähm, das verändert sich auch und das hat Anteile von dem einen und von dem anderen und ich glaube, das ist mein, ja, mein Bild, wie ich mir mein Leben baue, dabei bin zu bauen, das ist ja ne, Work in Progress. Ähm, und das sind die verschiedenen Facetten. Workshop mache ist eine Facette davon, das Wandern ist eine davon. Das Schreiben wird immer stärker eine Facette davon. Und ich podcast die Podcasts, die Stimmenarbeit, sowas. Ähm, Stimmenarbeit klingt arg esoterisch, ne? Aber ich meine damit das oh, sprechen. <lacht> 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 ähm, das sind alles ähm, Facetten davon. Und ähm, das ist das, was für mich so ein Visionsbild ist. Und an dem möchte ich arbeiten und ähm, ne? so. Genau, ist, ist, ist das eine Antwort?
0: Wunderschön.
1: Ja, es ist eine. Deine
0: zutiefst eigene. Liebe Anja, vielen Dank, dass du heute hier warst und ja, mit mir danke über das dir. Thema Veränderungen und Workshopmacher sprechen mochtest. Mocht, mocht danke für die tollen Fragen.
1: Hat Spaß <lacht> gemacht.
0: Ich danke dir und. Ähm, bis bald. Ja, und jetzt noch ein Dankeschön an dich, dass du heute dabei warst. Ich bin mir sicher, dass hier heute auch ein paar spannende Impulse für dich dabei waren. Wenn du was Schönes oder auch was Nützliches für dich mitnehmen konntest, lass es mich gerne wissen. Also schreib mir gerne, zum Beispiel via Mail oder auch über Instagram, die Kontaktdaten. Und wo du mich in den sozialen Medien findest, schreibe ich dir auch gerne nochmal in die Show Notes rein. Und ja, wenn du jetzt sagst, hm, Veränderung wäre mir auch wichtig, aber ich weiß noch nicht wie. Dann schau auch gerne nochmal auf meiner Seite vorbei, denn ja, hier sind nochmal so viele tolle Formate dazu gekommen. Also neue Workshops und Workups, in denen wir uns untereinander vernetzen können und in denen es um die Herausarbeitung von Visionen geht und um die nächsten Schritte im Business. Und ich könnte jetzt auch noch ganz viel dazu erzählen, aber schau gerne einfach mal rein unter www.visionsession.de. Und ja, hab vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Ich freue mich auf das nächste Mal und bis wir uns wieder hören, hab eine gute Zeit.